0: Dios te bendiga mis hermanos y hermanas en Cristo, aleluya, habla contigo hermano Josiah Nieves de la iglesia cristiana buscando una unción en Joaquín, Illinois con los pastores Luis y Annette Nieves, aleluya. Hoy nosotros vamos a tener nuestro servicio de oración y estudio bíblico, aleluya, y vamos a empezar con un texto bíblico y entonces vamos a tener nuestra oración de comienzo y después nos alabanza, aleluya. Si me puede acompañar ahora mismo, aleluya, vamos a, a buscar en nuestras Biblias ahora mismo. En Salmos 1. Salmos 1, verso 1 hasta el 3. Aleluya. Gloria sea para su nombre. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, aleluya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Dios bendiga su santa palabra. Aleluya. Y ahora vamos a orar para comenzar este servicio. Padre Santo, Padre, bueno, venimos ante ti, Señor Jesús. Porque ¿a dónde iremos, Padre Santo, si solamente tú tienes palabra de vida, Padre Santo? Te damos a ti la gloria y la honra, Padre Santo. Aleluya. Porque nosotros estamos aquí para escuchar tu palabra, para escuchar tu, tu, tu uh, texto bíblico, Padre Santo, para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor Padre. Aleluya. Sí puede estar, tener uh, nieve afuera ahora mismo, Padre Santo, pero tu gloria todavía está moviendo, Señor Jesús. Todavía tu gloria está apareciendo, Padre Santo, está dejando a nosotros sentir tu santo gloria, Padre Santo. Aleluya. <coughs> Yo te pido ahora mismo, Señor Jesús, aleluya, que cuando nosotros estamos alabando tu nombre, Señor Padre, que tu Espíritu Santo mueve en cada hogar ahora mismo, Señor Jesús. Que cuando nosotros estamos glorificando tu nombre, Padre Santo, aleluya, que nosotros podemos ver tu gloria de gran manera, Padre Santo. Muévete en cada alabanza, Padre Santo. Mueve en la oración global. Mueve en el, en el, en el estudio bíblico que vas a traer hoy, Padre Santo, aleluya. Ponemos todo en tus manos, Señor Jesús, porque todo que está en tus manos está seguro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén, aleluya. Y ahora con los alabanzas.
1: desde el principio cuando te necesité desde el momento cuando la mirada desde ese Sentí, sabía que entonces me cuidabas y tú. Yo... Y estoy aquí.
2: cuestaría y su presencia me acompaña señor y no mirar atrás seguir tu caminar señor seguir sin desmayar señor postrada ante tu altar señor Atrás. Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti más Cristo el Señor tu vida restaurará sanará tu corazón es tu mejor amigo nunca te dejará Él te levantará Él te levantará Está hecha a pedazos, pero tu poder será mi fortaleza. Sí.
3: God bless you, everyone. This is Brother Jacob coming in for the global prayer for today's Tuesday service. I'm coming today that we can just put in prayer a lot of different things. You know, let's put in prayer today for the familia de Hermana Juana, que se perdió Valeria. Um, and then let's put in her son Aaron as well, so that the Lord keeps on using him for his glory and keeps on doing great things in his life. And that we just pray for a new generation a new year filled with blessings with opportunities with greatness and in the midst of uh with the new president that we just pray over him and just ask the lord to keep moving mountains and with him so that it can be just for greater purpose with us you know and to help him and to help us you know and if we can all just bow our heads down and pray to start the prayer i would uh let's all do it now okay Father God, we come to you today, Lord, in another wonderful and beautiful Tuesday, Lord, that we're able to be with you and to be in your presence, God. Lord, we ask and we pray that today, Lord, you manifest your glory on top of everyone right now. Lord, at this time, we want to pray over Edmana uh, uh, Juana and her family. Look after Edmana Juana right now. Look after um, her uh, Valeria's family and look after Edmana Juana's family. Lord, it's been a hard year and it's just been hurting right now. But Lord, I ask and I pray that you manifest healing, you, you manifest strength, you manifest rest, you manifest just comfort in these times, these trying times where it's just too much to bear and too much to handle. Father God, we ask and we pray that you manifest your glory right now on top of them, on top of Aaron right now. Lord, look after him. Look after his mind. Manifest yourself on top of him, Lord. Manifest yourself in his life. Keep on growing within him higher and higher. Father God, I ask and I pray that no matter what the situation is, God, that you keep on doing greater and greater things. You do higher and higher things, Lord. And I know that you're going to bring comfort, restoration, and peace. Father God, I ask and I pray for every brother and sister that is listening to this prayer today, Lord. Lord, I'm asking and I'm praying that today, God, that you look after everyone, Lord. Look after everyone when they go to work. Look after everyone when they are at home. Look after their battles that they go in in silence, God. Father God, look after everybody that's hurting through something, God. Lord, if there's anybody that's hurting through family situations, through trying times inside of their families, Father God, I ask and I pray that at this time you restore the family, the foundation. You break those chains of any type of jealousy, hatred... Um bad intent. Lord, just any type of thing that tries to break a family apart. Lord, you are the God of restoration. Lord, move in and let the Holy Spirit come in and restore those families with those broken bonds. Father God, family is the number one thing that binds us together. But a lot of the time the enemy comes in with these specific families and tries to destroy them and that they feel like they have no one, but they have God. And I know that Lord, you can restore things because Lord, you are the God of restoration. Father God, I also ask and I pray that If there are anybody that if, if there is anybody out there right now that feels like they've lost their way with you, Lord, that feels like they've lost their spirit, Lord, that they've lost their motivation, that they've lost their their drive to keep on pursuing you, Lord, to seek you, to go to church, to pray, to read the Bible, to fast, whatever the case may be, Lord, look after those individuals right now during this prayer, Lord, release your flame of igniting the flame once again inside of their body, Holy Spirit, going to every single person that is listening to this right now and ignite their spirits once again. Lord, Lord, it's hard. Lord, it's hurting. Lord, there's days where somebody can't even raise their hands up. Lord, I ask and I pray that at this time, Lord, you're going to ignite everybody once again, God. In this time, Lord, this year is a year of shifts, Lord, which means that we're going to change the atmosphere of what we're going to do. We're going to change the outcome of what our life is going to be. We're going to change the manifestation of what we're going to see, Lord. We're going to see a Bunch of shifts, a bunch of changes, Lord, for the better, Lord. Not for the worse, but for the better, Lord, because we declare it right now. Lord, this year is going to be a year of prosperity, a year of happiness, a year of peace, a year of restoration. Father God, I ask and I pray that you look after everybody that is listening to this right now, God. Lord, I ask and I pray that you bless every single person out there, God. Lord, look after everybody hurting. Look after all these, uh, look after the hoveness, Lord. Lord, the hoveness right now, the youth, The youth are some a tremendous people, the, some with tremendous power and tremendous opportunities and just tremendous Like talents that they have, Lord, they have so many talents that they can do. But Lord, sometimes these is don't see that in themselves. The youth don't see that in themselves because of so many times that they've been brought down. Father God, the youth are the new generation of your glory. The ones that are going to be preaching your word, doing, going to mission trips, Lord. Seeing many different things for your glory, Lord. And to show your word to the people that need it. But Lord, right now, the devil is attacking many youth right now, Lord, and damaging their minds. Their, minds, their visions. There are a lot of different things that are against them that he, they don't need to be attacked by, Lord. However, the devil wants to keep attacking them. Lord, I'm asking and I'm praying that at this time you manifest your glory. You manifest your, your beauty on top of them, Lord. Let them see you, Lord. Let them, when they go to sleep, awake them in the night, Lord, and show them a vision. Show them peace. Show them the Holy Spirit. Show them who you are, God. Lord, let them see you, Lord. Let them talk to you let them open their hearts and talk to you like as if you are their best friend because you are their best friend god Lord, you are the one that is there for them 24/7. Lord, no matter what it is, Lord, these youth need to realize that youth. you are protected and guided by the Holy Spirit and by God himself. He loves you so much that he died on the cross for you. His son died on the cross for you. No matter what, you are just going to be okay youth hermano hermana todo va a salir bien recuerda que Dios está con nosotros tú no estás solo, tú no estás sola tú estás protegido por su sangre y por su sangre nosotros libres libre soy gracias Señor por este día, gracias por tu presencia, gracias por darnos la oportunidad para orar en tu presencia y darle gracia y bendición a tu nombre, Señor. Porque tú eres bueno y siempre eres bueno. Y tú eres fiel y siempre fiel. Gracias. Te damos la gloria. Te damos la honra. Y gracias por esta oración. Amén y amén.
4: Dios les bendiga, amados hermanos, en este día. Hoy estaremos, aleluya, estudiando bajo el tema. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vamos a buscar en la palabra en Oseas 4.6. Oseas 4.6 y se lee la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la iglesia dice Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4.1. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué significa la palabra conocimiento? Conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, la naturaleza y las cualidades y relaciones de las cosas. Conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. Conocimiento es darse cuenta de algo, estar enterado de alguna cosa. Conocimiento es lo que sabemos, lo que conocemos de todo lo que está en el mundo que nos rodea. Cuando falta el conocimiento, lo que hay en su lugar es ignorancia, inexperiencia, inconsciencia, incultura, necedad. ¿Tiene usted conocimiento de Dios? Dice aquí que en el tiempo de Jehová le da esta palabra al profeta Osea. Ya el reino de David se había dividido en dos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Ese fue un tiempo en el que el pueblo de Israel se había corrompido con el pecado de la idolatría, fornicación, adulterio, prostitución, muerte, robo y derramamiento de sangre. Inocente en el valle de Jezreel. Un tiempo en que el pueblo se había olvidado de Dios. Dios le dice por medio de Osea, que el pueblo está perdido porque le faltó conocimiento. Y estamos hablando del conocimiento de Dios. Por tanto, los echaría del ministerio y se olvidaría de ello. Dios es bueno y misericordio, y tardo para la ira. Pero cuando se enoja, viene juicio, y ese juicio es palabra dura. ¿Será que nosotros también estamos pereciendo por falta de conocimiento? El conocimiento de Dios se puede experimentar de dos maneras. Conocimiento de Dios en lo que Él es Muchas veces las personas dicen Yo conozco de Dios Pero reconocen que hay un Dios en los cielos Pero son como Job Que dijo de oídas te había oído Job 42.5 Pero no lo había visto Muchos son los que han oído de Dios Pero no le conocen verdaderamente Muchos tienen dioses Pero son dioses de las naciones No es el Dios de Israel que nosotros conocemos. Éxodo 3.15 Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para, para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Pero también hay hombres necios que dicen que no hay Dios y no los reconocen. Dice el Salmo 14.1, dice el necio en su corazón no hay Dios. Proverbios 9.10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo, santísimo, es la inteligencia. O sea, 6.6 nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Colosenses 2 del 1 al 3 nos dice porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento al fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando conocemos al Padre, también conocemos al Hijo y al Espíritu Santo. Y como una gota de agua se une en el océano, estaremos completos en él. Conocimiento de Dios en lo que él sabe. Todo hombre que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, tiene ese conocimiento, pero ese conocimiento es la sabiduría terrenal del mundo. Es el conocimiento de las artes, de la ciencia, de la naturaleza y de las cosas del mundo. Pero el conocimiento que Dios quiere que tengamos es el conocimiento de su palabra, de su espíritu, de su amor. Dios dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y, cuál, y qué es lo que le faltó? El conocimiento de él, de su palabra, de la verdad. El que no tiene conocimiento de las cosas de Dios va por el mundo a la deriva, averiguando y descubriendo cosas por medio de la experiencia personal, haciendo, como dicen muchos, su propio destino. Si Dios dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento, eso quiere decir que le faltó también conciencia, instrucción, inteligencia y madurez, sabiduría, sentido, vista, imaginación, preparación y luz en las tinieblas. Dios quiere que todos nosotros tengamos el conocimiento de él, de sus verdades, de sus misterios, que podamos entender sus pensamientos. Pero estamos a miles de años de luz distanciados de él, porque lo que, nos, lo que llena nuestra mente son otras cosas, menos el conocimiento de Dios y su poder. Una y otra vez el pueblo de Israel se levantaba y una y otra vez caía en el error de la idolatría, de adorar a dioses paganos. Cada vez que el pueblo de Israel fallaba y perdía el apoyo de Dios, otros pueblos lo conquistaban y lo hacían prisionero. Y cada vez que Israel era cautivo en otros lugares, cuando volvían y venían trayendo los dioses que adoraban en otras tierras, se olvidaban del Dios verdadero que sus padres habían conocido. Cuando salieron de Egipto, Moisés les dijo que iba al monte para hablar con Dios. Cuando Moisés baja del monte con las tablas de la ley, Escritas con el dedo de Dios, Moisés se decepcionó totalmente al ver que su pueblo estaba de fiesta adorando un becerro de oro. Moisés se llenó de ira y tiró las tablas de la ley y se quebraron. Él prefirió destruir aquellas bellas tablas antes de que cayera en las manos de su gente que no lo apreciaba. ¿Será que ese mismo pueblo de Dios sigue todavía pereciendo por las mismas cosas? El pueblo de Israel todavía sigue esperando al Mesías verdadero. El pueblo de Israel no quiso reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y sigue con la esperanza de levantar un día un nuevo templo. El pueblo de Israel cree que puede ser salvo solo por la obediencia a la ley de Moisés, pero fueron ignorantes porque cuando Jesús moría en la cruz, dijo Perdónalo, a porque no saben lo que hacen. Esto quiere decir que si los fariseos, escriba y principales, líderes de israel hubieran podido identificar a jesús como el mesías verdadero no lo hubieran sacrificado sino que lo hubieran adorado y bendecido jesús les dijo ustedes son hijos del diablo porque sus mentes sus corazones sus ojos y sus oídos están cegados por el mismo satanás el diablo quería destruir a jesús mas no sabía que al hacerlo morir jesús se levantaría de la muerte y lo vencería a él los judíos no reconocieron a jesús pero los mismos guardias romanos que lo cuidaban dijeron, nunca jamás había hablado alguien así como él. Juan 7.46 El centurión romano dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Marcos 15.39 Nunca en la historia de la humanidad hubo nadie con el conocimiento y la sabiduría de Jesús que los fariseos y sacerdotes de la ley trataron de, tener, de tenderle trampas para que dijera algo equivocado, pero nunca pudieron, porque Jesús estaba representado, aleluya, corporalmente toda la deidad. Felipe le dijo, Jesús, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, ¿has estado conmigo mucho tiempo y todavía no has podido ver que yo y el Padre somos uno? Juan 14, 9. Si Jesús y el Padre uno son, Jesús lo sabe todo. La fuente del conocimiento. Jehová en realidad es la fuente principal del conocimiento. De él proviene la vida y la vida es esencia para poder adquirir cualquier tipo de conocimiento. Además, Dios creó todas las cosas de manera que el conocimiento humano se base en el estudio de sus obras. Apocalipsis 4, 11, Salmos 19, 1 al 2. Dios también inspiró su palabra escrita de la que el hombre puede aprender su voluntad y su propósito. Segunda de Timoteo 13, 16 y 17. Por consiguiente, el punto de partida de todo conocimiento verdadero es Jehová. Y aquel que busque tal conocimiento debe tenerle un temor reverente que le ayude a ejercer el cuidado necesario para no Incurrir en su despropósito. Proverbios 1.7. El papel que Jehová ha asignado a su hijo en el desenvolvimiento de sus propósitos es de tal importancia que se puede decir de Jesús cuidadosamente ocultos en él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2.3. A menos que una persona ejerza fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, no puede captar el verdadero significado de las escrituras ni ver cómo progresan los propósitos de Dios en armonía con sus profecías. Se presenta el conocimiento como algo muy digno. Sin embargo, no se animan a ir, bus a ir en busca de todo lo que los hombres llaman conocimiento. Porque existen filosofías y puntos de vista que son falsamente llamados conocimiento. Primera de Timoteo 6.20 Se nos recomienda adquirir conocimiento de Dios y sus propósitos. Segunda de Pedro 1.5 Lo cual no supone un simple conocimiento de hechos que aun personas ateas pueden llegar a tener, sino que implica devoción personal a Dios y al Señor Jesús. Juan 17, 3, 6, 68 al 69 el tener conocimiento pudiera resultar en un sentimiento de superioridad. El conocer el amor de Cristo que sobrepuja el conocimiento, es decir, conocer este amor por experiencia imitando personalmente sus caminos amorosos dará dirección saludable y equilibrada al uso de cualquier información conseguida. Efesios 3.19 Aleluya, mi alma te adora. La sabiduría es la capacidad de poner por obra, usar o aplicar de manera provechosa lo que se ha aprendido. Pudiera darse el caso de que alguien tuviera considerable conocimiento, pero no supiera cómo usarlo por falta de sabiduría. Jesús relacionó la sabiduría con las obras cuando dijo, la sabiduría queda probada justa por sus obras. Mateo 11, 19. Salomón pidió y recibió de Dios no solo conocimiento, sino también sabiduría. Segunda de Crónicas 1:10 y Primera de Reyes 4:29 al 34. La sabiduría es la cosa la lo más principal, pues sin ella el conocimiento es de poco valor. 4, 7, proverbios 4:7, Proverbios 15:2. Jehová Abunda tanto en conocimiento como en sabiduría y provee ambas cosas. Romanos 11.33 El entendimiento es la facultad de discernir cómo se relaciona entre sí las partes o aspectos de un asunto y de ver la cuestión en su totalidad. No solo los hechos aislados, el verbo raíz hebreo bin tiene el significado básico de separar o de distinguir y a menudo se traduce en entender o discernir. Lo mismo sucede con el término griego, si, sí, ni, emí. Por esta razón, Hechos 28, 26, citando de Isaías 6, 9 y 10, especifica que los judíos oyeron, pero no entendieron. Es decir, no relacionaron los hechos presentados por Pablo con los que las Escrituras decían, y debido a esto, no captaron el cuadro general de modo que tuvieron sentido para ello cuando Proverbios 9.10 dice que el conocimiento, aleluya, es lo que el entendimiento es, muestra que entender de verdad en un asunto implica apreciar su relación con Dios y su propósito. Debido a que una persona con entendimiento puede ir añadiendo nueva información a lo que ya conoce. Al entendido, el conocimiento es cosa fácil. Proverbios 14.6 el conocimiento y el entendimiento están relacionados entre sí y hay que procurar hallarlos. Proverbios 2.5 y Proverbios 18.15 El discernimiento. La palabra hebrea que con frecuencia se traduce discernimiento, Tebuna, está relacionado con la palabra Binah, traducida en entendimiento. Ambas aparecen en Proverbios 2.3 donde dice si clamas por entendimiento y alzas tu voz por el discernimiento al igual que el entendimiento y el discernimiento implican ver o reconocer un asunto, pero resalta el llegar a distinguir los aspectos o componentes del mismo, sobrepasando y evaluando cada uno a la luz de los demás, la persona que compagina con el conocimiento y el discernimiento controla lo que dice. Y es sereno al espíritu. Proverbios 17, 27. El que se opone a Jehová manifiesta falta de discernimiento. Proverbios 21.30. Dios da discernimiento, talento para discernir una cosa o comprender más profundamente por medio de su Hijo. Segunda de Timoteo 2, 1, 7. Capacidad de pensar. El conocimiento también está relacionado con la que a veces se traduce capacidad de pensar. La palabra hebrea puede usarse tanto en sentido desfavorable, ideas estratégicas, proyectos malos como favorable, sagacidad. Salmos 10, 2, Proverbios 1, 4. Por consiguiente, la mente y los pensamientos pueden dirigirse hacia un fin loable y recto justamente lo contrario. Cuando la capacidad de pensar se ejerce apropiadamente en armonía con la sabiduría y el conocimiento divino, protege a la persona de verse entra, entrampada en tentaciones inmorales. Proverbios 2, del 10 al 12. Precaución al conseguir conocimiento. Salomón, al parecer, le atribuyó el conocimiento al conocimiento, una influencia negativa cuando dijo, porque en la abundancia de la sabiduría hay abundancia de irritación, de modo que el que aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Eclesiastes 1.18. Este punto de vista parece contrario a la Biblia, suele decir del conocimiento. Sin embargo, en este pasaje, Salomón subraya de nuevo la vanidad de los esfuerzos humanos en todos los asuntos que no tienen que llevar que ver con llevar a cabo los mandatos de Dios. eclesiastés 1.13 al 14. Así un hombre puede conseguir conocimiento y sabiduría en muchos campos, o explorar en profundidad uno en concreto y el conocimiento y la sabiduría adquiridos puede ser apropiados en sí mismo, aunque no estén directamente relacionados con el propósito declarado de Dios. Sin embargo, el tener más conocimiento y sabiduría puede hacer que se tenga más conciencia de lo limitadas que son las oportunidades de emplear el conocimiento y la sabiduría debido a la fugacidad de la vida los problemas existentes y las malas condiciones que presenta la sociedad humana imperfecta. Esto aflige, causa irritación y un doloroso sentido de frustración. Del mismo modo, el conocimiento obtenido por aplicarse a muchos libros le será fastigoso a la carne, a menos que se ponga al servicio del cumplimiento de los mandatos de Dios. Eclesiastes 12.12 12. Hoy con dolor nos toca enfrentar la falta de búsqueda de este conocimiento. Por mucho se percibe en el mover religioso y eclesiástico, acomodado a discursos y sermones, un pueblo con una intención de corazón pero apartado, no solo por falta de preparación sino porque sigue fundamentos humanos, ritos y acciones y motivaciones originadas de doctrina y pensamientos humanos que limitan un desarrollo espiritual verdadero. La palabra de Dios va más allá de repetir un amén, sin siquiera posiblemente conocer el significado de este amén. Hay un llamado de Dios a través de su palabra a buscar crecer no solamente en gracia que nos fue dada a través de nuestro Señor Jesús, sino en conocimiento para llegar a la verdad que puede darse no desde una tribuna o púlpito o un altar humano revestido de adorno y demás elementos simbólicos que no tienen nada que ver con un genuino avivamiento despertar del Espíritu Santo. Lucas 12, 47. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Jesús fue claro en su instrucción. Hablar de apercibir en el pasaje descrito está orientado a prepararse en conocimiento para luego poner su obra por obra a la revelación. Cosa que fue entendida por los apóstoles, Pedro y Pablo, son ejemplos. Segunda de Pedro 3.17 Así que vosotros, oh amado, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de las abominables no seáis juntamente con los otros engañados y caigáis de vuestra propia firmeza. Segunda de Pedro 3.18, más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Filipenses 3.8, y aún más que ciertamente todas las cosas que tengo por perdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Señor, Señor mío, por amor de lo cual he perdido todo, lo tengo por estiércol, por ganar a Cristo. Filipenses 3.9. Y el ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino de que es por medio de la fe de Cristo, la justicia de Dios por fe. Segunda de Pedro 1.5. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud y en virtud ciencia. Ahora imaginémonos que percepción divina tiene Dios de nosotros sobre la base de su conocimiento realmente. Estaremos aprobados en cuanto a la verdadera búsqueda de la verdad, dejando de lado nuestros propios esquemas mentales del funcionamiento y de su obra, y que realmente dimensionamos y valoramos el sacrificio vivo de Cristo en la cruz. Aún más, si no consideramos, si no, si nos consideramos obreros de Dios, ¿Estamos preparados para enfrentar al mundo y demás luchas que son contra sangre y carne? Se escucha muy bonito hablar estas cosas, que el Espíritu Santo se mueve en los templos, en nosotros, pero a la luz de nuestra propia vida, esa manifestación parece contrastar por completo. No entraremos en detalle, pero solo analicemos los frutos de la religión, división, chisme. Protagonismo, poder, motivaciones humanos, intereses financieros, etcétera No hay una edificación del cuerpo de Cristo. Segunda de Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, a obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de la verdad. Primera de Pedro 3.15, mas santificad al Señor Dios en vuestros corazones y está siempre aparejados para responder a cada uno que os demanda razón de la esperanza que está en vosotros y esto con mansedumbre y reverencia. Primera de Pedro 3.16, teniendo buena conciencia para los que dicen mal de vosotros como de malhechores sean confundidos los que calumnian vuestro buen proceder en Cristo. No debemos dejar de establecer una relación directa con Dios. Eso es a través de la oración. Además, no podemos quedarnos con los esquemas de compartimiento de la palabra que nos hacen espectadores discursos en los cuales no hay opción más que decir amén y practicar las demás técnicas humanas de entrenamiento. Santiago cuatro dice el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No plantemos conclusiones, solo hacemos una reflexión que es a través de la palabra de Dios, donde se encuentra el verdadero poder de Dios, ese consolador anunciado por Cristo para este tiempo. Y es mucho más que un simple sentimiento del alma. Hay todavía mucho pueblo de Dios e iglesia que están pereciendo, que están pereciendo hasta ahora por falta de conocimiento de las verdaderas escrituras. De otra forma, ¿cómo nos explicaríamos que hayan personas en las iglesias que todavía adoran imágenes y las tratan como si tuvieran vida, cuando la misma palabra de Dios lo condena? Hay pueblo de Dios que todavía cree que la salvación se consigue por medio de hacer buenas obras. Hay pueblo cristiano que cree que la salvación no se pierde, aunque se continúe practicando el pecado. Satanás quiere mantener al pueblo de Dios en las tinieblas, para que no vea la luz. El Señor dice que si caminamos de día, no tropezaremos. Si verdaderamente queremos que el Señor nos revele su palabra, tenemos que leer las Escrituras y no solo leerlas, sino también entenderlas, escudriñarlas, buscar revelación por medio del Espíritu Santo. Todo cristiano tiene la capacidad para comunicarse con Dios y pedirle a Él que le revele su palabra, porque no podemos depender de otros a que lo hagan, ni... Podemos dejar que la interpretación de muchos sea en lo que creamos. Jesús dice que su Espíritu Santo nos llevará al conocimiento de la verdad de todas las cosas y que podemos pedir al Padre que nos llene de su Espíritu. Dios dice que un pueblo sin profecía se desenfrena más que el que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios 29, 18. Nosotros ahora como pueblo de Dios no podemos decir como excusa que nos faltó conocimiento porque tenemos a Jesús. Jesús es el Dios encarnado que sabe todas las cosas. Jesús es el verbo. Jesús es el pan que cayó del cielo. Jesús, por medio del Espíritu Santo, es el que nos lleva toda verdad de las cosas. Juan 16, 13. Las escrituras nos dicen que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús dijo, no alcanzarían los libros para contenerlas. Juan 21, 25. Santiago 1.5 dice que el que tenga falta de sabiduría que le pida a Dios. Y, el que, y él la dará abundantemente sin reproche. Si quieres tener el verdadero conocimiento de Dios, entrega tu vida a Jesucristo. Y no solo tendrás salvación para ahora, sino para vida eterna. Dios les bendiga grandemente. Aprendamos a escudriñar la palabra. Y no solo escudriñarla, sino pedirle sabiduría a Dios para poderla entender a través del Espíritu Santo. El Señor habla a su pueblo porque el enemigo está engañando el pueblo de Dios y el pueblo de Dios lo está permitiendo. El Señor en las Escrituras tiene todas las respuestas a todas nuestras preguntas. Aleluya. Esa es nuestra guía, gloria sea el Señor. No tomemos en poco la palabra de Dios. Escudriñala. Pídele a Dios revelación a través de ella. Aleluya. Y el Señor con mucho gusto nos contestará. Sean todos bendecidos. Les amamos sus pastores Luis y Ana Nieve.